0: Fala galera, startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, negócios, inovação, investimentos, startups, faz alguns, alguns dias que eu não, não posto nada aqui, é, primeira coisa que eu quero lhe dar o um feliz ano novo para você, para os seus negócios, para sua família, seus amigos, de coração mesmo, eu tenho certeza que 2017 vai ser um ano muito melhor do que 2016 foi para todos nós E hoje eu quero, quero contar pra você rapidinho a história de um mentor Muito importante que eu tive O nome dele era Nivaldo E a história empreendedora de Nivaldo começou muito cedo Muito cedo, quando ele era pequenininho, 5 anos de idade Ele já estava trabalhando com o pai dele e ele acordava às 4 horas da manhã, todos os dias, tinha que ir lá pro roçado, lá no, no sítio, né? para roçar, levar carga de, de lenha, essas coisas, e do plantio na cabeça, desde 5 horas da manhã. Era muito duro, desde pequenininho, 5 anos de idade. E chegou um momento que era tão dura a vida, embora o pai o pai de Nivaldo fosse, fosse um fazendeiro bem de vida pra para os padrões ali daquela região, já que ele tinha sítio, plantava café, ele tinha uma vida mais vantajosa do que as outras pessoas que moravam lá no pé da serra e não tinham acesso a, a plantas, a frutas, a, a um plantio mais constante do que o que o pai do Nivaldo tinha. né? E era muito dura, era muito difícil a vida dele, porque logo de pequenininho ele tinha que trabalhar muito pesado para ajudar no sustento da família. E chegou um momento que ele viu uma oportunidade, para sair daquela situação e tocar a vida em outro outro lugar com nove anos de idade mais ou menos, ele foi estudar para ser padre. Passou muito tempo no seminário estudando para ser padre, mas não era essa a vocação dele. Então, mais velho no finalzinho da adolescência, Nivaldo decidiu sair daquela do do, do estudo que ele que ele fazia, né? E começou a trabalhar com o tio dele que era que era comerciante. E esse tio comerciante tinha farmácia, então ensinou para ele tudo sobre farmácia. Ele começou a trabalhar vendendo, começou a trabalhar fazendo pedido, fazendo tudo que girava em torno daquilo ali, né? Então ele foi lá para essa cidade no interior do estado, com, começou a trabalhar com o tio, começou a aprender como é que fazia para ganhar dinheiro, como é que fazia para ganhar vida. E o tio abriu uma nova farmácia ele ia lá para frente para fazer o negócio funcionar. E depois ele ia para outro lugar e fazia abria outra outra loja. Até que chegou um momento que ele foi a capital, foi para Recife Abriu as lojas do tio lá E precisava trabalhar numa coisa, precisava trabalhar em outra Acabava até vendendo laranja na feira, imagina só E chegou um momento que Nivaldo disse assim Eu, eu, eu conheço bem o negócio, eu já sei a, os laboratórios que vendem os, os produtos, os, os remédios Eu já sei vender, eu já sei fazer Eu vou fazer o meu E aí ele decidiu abrir a farmácia dele e aos trancos e barrancos sem dinheiro nenhum conseguiu por conta da, do convívio do relacionamento que ele tinha com os laboratórios com os representantes conseguiu crédito no mercado e conseguiu abrir a primeira lojinha dele a primeira farmácia dele e o negócio foi, foi crescendo ele morava dentro da farmácia imagine dormia lá no chão começava de manhã até de noite não tinha hora para fechar não tinha tinha hora para abrir mas não tinha hora para fechar. Se, quando estivesse fechando aquela a loja ali, baixando as portas, chegasse o um cliente ele abria de novo. E foi aprendendo cada vez mais, foi melhorando os negócios, abriu uma outra farmácia, chamou os irmãos para trabalhar com ele, começou a, a liderar mais, começou a fazer uma, uma grande rede de farmácias e de outros negócios também, como ele gostava muito de mel, e aí ele disse, eu vou criar, uma, fazer uma produção de mel. Começou a fazer uma produção de mel, começou a... A ter muitas colmeias Virou um especialista naquilo ali Começou a amar aquele trabalho com as abelhas Começou a comercializar muito mel Até que foi o maior O maior Produtor apícola Do estado de Pernambuco, na época Nivaldo do Mel, era muito conhecido assim E aí Nivaldo começou a fazer outras coisas Começou a, a trabalhar mais com produtos naturais Com Essas farinhas, né, linhaça Essas coisas todas uma coisa e outra, foi abrindo uma coisa, foi abrindo outra. Cresceu muito, começou a, a construir um patrimônio grande de, de terras, né, de terrenos, e imóveis. E vivia muito bem a vida. Né? Ele chegou a, o sonho dele era voar e gostava desde pequenininho. Na primeira vez que ele viu um helicóptero, ele disse assim, pô, que coisa fantástica, eu quero um dia voar. E virou piloto, comprou um avião, comprou dois aviões junto com um amigo dele, o comandante Fernando Linço, eles tinham o um R11, primeiro avião, Fabricado com motor de Fusca. E bom, lancha. Começou a ter uma vida muito boa, né? Imagina você sair de um, de um sítio com 9 anos de idade que você tem que carregar lenha na cabeça, tem que levar tudo aquilo ali, bem, bem pobrezinho, e construir todo um patrimônio, uma, uma rede de negócios, várias empresas. Então o Nivaldo aprendeu muito na, na raça. Na raça mesmo, assim, fazendo, aprendendo. Quebrando, dando certo, dando errado, várias situações o negócio estava indo mal. Ele tinha que chegar e tinha que vender algum patrimônio para poder reinvestir no negócio, levantava de novo, ia para um canto, ia para o outro. E foi assim a, a vida dele. O, o Nivaldo, ele, ele foi o meu maior mentor na minha vida. Ele, Nivaldo é meu pai. e papai, ele. Ele me ensinou muito sobre negócio. Desde pequenininho, ele falava muito para mim que. que quando a gente quer ser livre, né? A melhor coisa é você criar o seu próprio negócio. Ele falava: a melhor coisa do mundo é ter um, um comércio. É você ser comerciante. Porque você faz as suas coisas, você abre um negócio, abre outro, vende, troca, faz as coisas acontecerem. E, e eu vi isso desde pequenininho, né? Meu pai queria viajar, ele viajava. Você programava, viajava. Não tinha essa, essa, essa coisa presa de estar dentro do de um, de um trabalho de outra pessoa. E eu aprendi isso desde pequenininho. Então, foi meu maior mentor. Maior mesmo. Infelizmente, meu pai, ele, ele trabalhava tanto, se estressava tanto, que uhum. acabou desenvolvendo uma, uma doença. Uma doença cardíaca, né? Teve que fazer pontos safena né? Teve que... Tem muitas restrições e não não cuidou bem dessa, dessa parte da saúde, que era tão necessária que é tão importante, né, eu, às vezes eu falo aqui em um episódio ou outro, a importância da gente cuidar do próprio corpo, isso é uma outra lição que eu, que eu tomei com meu pai também, da gente não poder viver no estresse, viver no limite, viver fazendo as coisas sem se preocupar com as consequências pra gente mesmo, e... Isso não é uma crítica Isso é um aprendizado né Eu, eu procuro aprender isso E bom, meu pai ele, ele deixou a gente agora Faz uma semana Logo depois do Natal A gente Levou ele no hospital E teve um fim né? E a gente tá muito triste A gente tá muito triste mesmo Mas é uma coisa que a gente já esperava sabe Quando, quando você já tá há muitos anos Naquela condição cardíaca, acaba sabendo que hum, foi uma vida inteira de comer comidas ruins, de se estressar demais, e bom, então, a gente está muito triste, mas a gente sabe que, que a, a, às vezes as coisas acontecem pro melhor, né, então, nesse, nesse início de ano, a gente, o primeiro ano que eu começo sem o, sem o meu pai, não é fácil, amava muito meu pai, amo muito meu pai, muito mesmo, ele foi sem dúvida o meu maior mentor, me ensinou muito, muito sobre tudo, sobre abelhas, pode me perguntar se você quiser sobre abelha que eu sei, porque papai sabia tudo e me ensinava, mas sobre outras coisas também, sobre a gente ter a humildade né, de não querer essa, essa ganância toda de de correr tanto atrás de muita coisa, querer ser o maior, querer ser, ser mais do que a gente é, porque isso não leva nada a ninguém, papai sempre me ensinou muito isso, e eu, eu sei que a gente fala muito aqui, de, ah, vamos crescer, vamos investir, vamos fazer uma empresa bilionária, e tudo bem, né, tudo bem a gente correr atrás de nossos sonhos, eu só acredito que a gente não, não pode se deixar levar pela, assim, o, o, o tamanho pelo tamanho, entendeu? A gente... Pelo menos eu, eu penso que tenho grandes sonhos, muitas coisas a fazer, mas um, um passo de cada vez, a gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém, não é porque fulano tem uma empresa que fatura milhões ou sei lá quanto, que ele é melhor do que fulano, cicrano, que, que trabalha numa empresa ou que é concursado, ou que enfim, que, que tem um, um cargo, vamos dizer assim, que não seja tão um cargo tão luxuoso feito um CEO de uma empresa né? todo mundo igual a gente tem que, tem que preservar o, o ser humano mesmo de que todo mundo tem alguma coisa a ensinar todo mundo tem alguma coisa por fazer ninguém é melhor do que ninguém estamos todos aqui nessa, nessa jornada chamada vida alguns estão nessa jornada para serem funcionários alguns estão para serem servidores alguns estão para serem empresários alguns estão só que todos têm a sua importância todas as pessoas, cada um tem a sua importância eu aprendi sempre muito isso com meu pai Papai, ele, ele morreu sem saber o que é que eu faço Ele não sabe o que é uma startup <risos> Imagina só Todos os dias de manhã a gente conversava sobre isso Mas ele nunca, nunca entendeu essa, essa, essa virada, sabe? Essa, esse negócio Ele sabe o que é Facebook, sabia o que era WhatsApp Mas o que é, que é startup? O que é, que é startup? Eu falo, papai, startup é uma empresa que tem um grande potencial De crescer, está em busca de um modelo de negócio Às vezes é uma inovação tecnológica ou não ah, vou abrir um startup, vou abrir um startup. É, papai, vamos abrir um startup sim. E bom, mas é isso. Eu, você que está aqui comigo todos os dias, é, eu sinto que eu, que eu, que eu devo essa, essa explicação para você, sabe? De por que, que eu passei esses dias fora, né? um, um período tão, tão importante de a gente estar tá junto, que é o ano novo. Já que você me acompanha há algum tempo, é importante a gente estar tá, tá incentivando, falando sobre o ano novo eu não falei nada, né? Eu, eu sumi. Mas eu queria dizer pra você um pouquinho, contar um pouquinho dessa história do meu pai. um pouquinho da, Compartilhar um pouquinho da, das grandes vitórias que ele teve. E eu, eu acredito que... Assim, eu não vou, não vou falar de religião ou coisa do tipo. Mas eu acredito que todo mundo tem uma, uma missão na vida. Todo mundo tá aqui por, um, por uma razão. Seja ela qual for. E cabe a nós... Se relacionar com as pessoas ao redor da gente o melhor possível Acho que eu aprendi muito isso com meu pai Talvez esse seja o melhor, maior ensinamento do meu pai Não foi sobre, sobre abrir negócio Não foi sobre, sobre Comprar e vender Acho que o maior ensinamento foi Da gente ser simples Da gente ser Humilde mesmo Humilde não é, não é se colocar pra baixo né? Isso é, é você tratar bem todo mundo Eu acho sabe? Tem, tem uma pessoa que que é seu funcionário, mas você tratar ele como se fosse seu, seu irmão, seu amigo mesmo, chamar para almoçar na sua mesa, você falar com todo mundo, falar com, com a pessoa que ele recebe, falar com a pessoa que, enfim, eu acredito muito nisso, sabe, a gente tem, acho que esse é o maior ensinamento, é, é sermos, é, é servirmos ao outro, servir no sentido de, de qualquer coisa, servir no sentido de você doar o seu tempo para outra pessoa, seja um aperto de mão, seja olhar no olho, seja agradecer, dar um sorriso, eu acredito muito nisso. E eu não tenho dúvida de que as empresas que crescerem com essa visão de uma visão humana de tratar as pessoas, essas empresas vão, vão, vão ter um impacto muito maior, porque a gente tá, tá aqui para isso, entendeu? A gente não tá aqui para para sugar, para maximizar tudo sem se preocupar o mais importante que são as pessoas, sem, sem as pessoas a gente não é nada, como diz o quase o filósofo Francisco sabor o presidente do Porto Digital, ele falou pra mim que o empreender não é uma atividade solitária, empreender é uma atividade solidária, então é isso. E a última mensagem que eu acho que eu posso deixar aqui nesse, nesse fechamento aqui dessa, dessa mensagem de Um pouquinho, um resumo aqui das coisas que eu aprendi com, com meu pai É que Tudo é impossível o papai falou isso uma vez Eu até anotei, coloquei no Instagram Tudo é impossível Até que você vá lá e faça Então É impossível É impossível O menino do interiorzão Que tinha tudo pra ficar ali no sítio É impossível ele pegar e ter avião, ter lancha, ter construído uma rede de lojas, ter se tornado a maior, maior produção apícola do estado, isso é tudo impossível. Até que alguém vá lá e faça. Então, você sabe aqui que minha, a última coisa que eu quero é deixar uma mensagem motivacional coisa do tipo assim. É só realmente um desabafo. Que se papai conseguiu fazer as coisas que ele fez. A gente faz também. Porque ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E foi lá e deu certo. Entendeu? Então, imagina os recursos que a gente tem disponíveis hoje. As coisas estão muito mais fáceis, estão muito mais na mão, né? E a gente tem esses recursos e às vezes é só. Às vezes não, é 100% aquela limitaçãozinha que a gente coloca ali na cabeça da gente. De ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não sei o quê. E essas limitações que, que impede a gente dar certo. Porque quando você tira essas travas, você faz qualquer coisa, velho. você faz qualquer coisa, as coisas se organizam para dar certo para você, e pode parecer clichê, pode parecer conversa fiada, mas não é não, porque quando você realmente coloca uma coisa na cabeça, você consegue, eu vejo isso porque meu pai fez isso, meu pai quando tira, colocava uma coisa na cabeça, meu amigo, eu dizia assim, papai você não vai conseguir fazer isso, e ele fazia, ele não queria nem saber. Pouco antes de morrer, ele conseguiu resolver um problema numa propriedade que a gente tem, junto com a família, que tem um lago lá, um açude, e a prefeitura estava jogando os dejetos da, da, do vilarejo lá dentro do açude da gente. Imagina que crime ecológico, né? Eles pegavam o esgoto e colocavam dentro do, do, da nossa propriedade. isso Enfim. Os caras estavam fazendo isso. O papai disse assim, essa água é nossa, essa água a gente precisa para o povo, para as casas, pra tudo, e, e tá poluída porque estão porque jogando aqui dentro. E ele disse, eu vou dar um jeito de tirar isso. E ele fez tudo pra conseguir tirar. Foi contra todos e conseguiu. E conseguiu sem criar problemas, sem criar inimigo, conseguiu na paz, na tranquilidade, resolvendo de forma muito diplomática, vamos dizer assim. Mas fez. Sem apoio de ninguém. Mas fez. Algumas pessoas ajudaram, ele conseguiu o apoio de um um sobrinho de outras pessoas e, e conseguiu. Então, veja que é um, pode parecer uma bobagem, né? Mas não é. é aquela coisa é a, a mentalidade, assim, de ter, assim, eu vou fazer e dane-se. Entendeu? Papai era assim, ele, vou fazer e dane-se. Não quero nem saber, eu vou fazer. E fazia. Então, essa aí é a, é a mensagem de hoje. Pra você que tá aqui todos os dias acompanhando. Eu... Eu estou muito triste de, de não estar tá mais com meu pai, presente aqui, mas eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter vi, vivido com uma pessoa tão, tão rica espiritualmente, falando, uma pessoa que tinha muito a colaborar com todo mundo, ajudava todo mundo, falava com todo mundo. Quando eu era pequeno, o papai me forçava a apertar a mão de todo mundo. Ele dizia assim, vá lá e fale com o fulano, fale com cicrano. Às vezes eu tinha que falar duas vezes porque ele pensava que eu não tinha falado. Então, é isso aí. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora o ano começou. Não espera até amanhã. Vamos começar a, a tomar ação hoje. Se tem alguma coisa na sua cabeça que você... Pô, eu quero começar esse ano a fazer isso. Não espera até amanhã. A hora de agir é hoje. Nem que seja um pequeno passo, uma coisa que demore dois minutinhos para você agir. Mas faz agora. Para o que você está fazendo e faz alguma coisa que você está na cabeça de fazer. Se você quer começar algum negócio, quer começar alguma coisa... Tenho certeza que tem um pequeno passozinho, um pequeno, uma coisinha simples. Pode ser até mandar um WhatsApp para alguém, para tirar uma dúvida. Faz isso agora e dá um primeiro passo. Porque aquela, aquela, aquele ditado chinês diz que a jornada de mil léguas começa com um único passo, isso é verdade. Quando a gente começa a fazer, quando a gente sai da inércia, as coisas vão progredindo. E não é um esforço tremendo, não. É um passozinho cada vez, mirando para onde a gente quer ir. Então vamos começar isso agora. 2017 já começou. Na verdade, 2017 já começou faz muito tempo. Então vamos correr atrás do prejuízo, porque é isso aí. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!